Welkom en fijn dat je luistert naar Het Geld en de Stenen. De podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Speciaal voor ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers. Mijn naam is Tom Jesse en in deze aflevering praten we over het Zakelijke Hypothekenfonds. Een nieuwe manier die mogelijk aanbiedt om te investeren in zakelijk vastgoed. Dirk-Jan van der Hoede, jij bent betrokken bij het zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Uh, wat betekent dat? Wat, wat doe je vanuit je functie bij dat fonds? Uh, ja, ik mag uh, meehelpen bedenken hoe we dat vormgeven. En uh, gelukkig zijn we al wat verder dan het vormgeven. Dat is inmiddels gebeurd. Maar uiteindelijk is het ook de bedoeling dat ik uh, het fonds uh, ga managen. En uh, ik ben dus van kop tot staart uh, betrokken, zou je kunnen zeggen. Ja, laten we eens even gewoon even stap voor stap uh, alle uh, vragen die misschien in ons opkomen beantwoorden. We beginnen bij het idee van het fonds. Hoe is dat nou tot stand gekomen om dat te gaan doen? Ja, eigenlijk is het idee vanuit uh, twee kanten ontstaan. Enerzijds uh, de investeerders die op zoek zijn naar een uh, gespreide portefeuille en uh, meer gemak qua beleggen. En ook wel het uh, wat defensieve karakter. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Dat je in een gespreide portefeuille belegt. Niet een één op één financiering. Uh, waar je dan zelf ook op de akte komt te staan. Uh, die uiteindelijk gepasseerd wordt. Maar dat je deelnemer in een fonds wordt. Samen met andere participanten. En dat je ook het diversificatie effect mee kan nemen. Dat wil zeggen dat je een uh, exposure hebt op meerdere uh, panden, objecten. Terwijl je uh, ja, daarvoor dan een rendement voor terugkrijgt. Ja, we gaan het zo meteen hebben over voor wie dit interessant is. Maar uh, uh, jullie hebben de één op één financiering en dit komt er eigenlijk bij. Hè? Dus het is ja. eigenlijk een uitbreiding van de diensten die je aanbiedt als mogelijk ja. zijn. Ja, ik noemde ook van twee kanten. Dus ook de, ik noemde net de geldgever, de, de investeerder of belegger. Maar je hebt natuurlijk ook de geldnemer. We denken ook hiermee een uh, ander segment te bedienen van geldnemers die we nu nog niet bereiken of onvoldoende bereiken. Daar gaan we het zo over hebben, wie dat dan zijn. Maar eerst eventjes de constructie. Wat kun je daarover zeggen? Hoe is de constructie van het fonds vormgegeven? Nou, het is een uh, fonds van gemene rekening. En uh, dat wil zoveel zeggen is dat uh, daar participanten in uh, zitten, uh, de beleggers. En uh, naarmate of al naar gelang de inleg die jij doet... Als jij één inlegt en jij, het fonds is in totaal 100, dan heb jij recht op 1% van de opbrengsten te goede van dat, van dat fonds. En zo simpel is het eigenlijk. Hmm. Heb je zicht op hoe groot het fonds in totaal is, zodat je dus ook je eigen aandeel daarin kunt bepalen? Nou ja, we, we zijn nu nog in de inschrijvingsperiode. Dus, uh, dus je weet de omvang nog niet? We weten de omvang nog niet, maar uh, dat, dat zal uh, enkele miljoenen, tientallen miljoenen zijn. Ja, en tot wanneer loopt die periode zeg maar, van inschrijving? Wanneer zeg je, nu stoppen we daarmee en dan kunnen we de volgende stap zetten? Of kun je eigenlijk ook constant blijven inschrijven? Dat zou technisch kunnen, maar daar hebben we niet voor gekozen. Uh, we gaan, uh, eind mei gaan we uh, zeg maar stoppen met inschrijven. En dan gaan we in de loop van juni live met het fonds. Live in de zin van dat we ook daadwerkelijk uh, de beleggers... Toelaten tot het fonds, want we moeten nog wat checks en balances doen voordat ze daadwerkelijk kunnen instappen. En uh, ja, dan gaat eigenlijk het hele fonds lopen en gaat het rendement lopen voor de belegger. Er zijn er misschien ook mensen die kennen een traditioneel vastgoedfonds. Ik noem het maar even traditioneel. Wat is nou het verschil met dit zakelijke hypothekenfonds? Ja, ja dit, 
zakelijk hypothekenfonds belegt in financieringen. Dus niet in het vastgoed zelf. En vaak in de volksmond, de vastgoedfondsen... dat is het directe vastgoedfonds, vastgoedexposure. Ofwel, uh, je, laten we zeggen dat je in een beleggingsfonds van uh, vastgoed uh, belegt. En dat wil zeggen dat je rechtstreeks ook uh, meedeelt... in de plussen en de minnen van het uh, aanhouden van dat vastgoed. Hmm. En dit gaat veel meer over het financieren van het vastgoed. Er is natuurlijk wel een verband met het vastgoed. Alleen uh, het gaat hier om het verstrekken van een lening. En die lening heeft een rendement. En dat is het rendement wat jij terugkrijgt. Met als voordeel dat als de waarde zou dalen van het vastgoed... Uh, zit hier uh, ruimte in dat jij als financier nog steeds je geld kan ontvangen. Uh, en, en je onderpand nog steeds ruimschoots uh, dekt waarvoor de lening er tegenover staat. Ja. Je zei al, de inschrijvingen lopen nu. Dat betekent ja. ook dat je zicht hebt op het profiel van de mensen die zich inschrijven. Uh, daar hangt ook een beetje de volgende vraag mee samen. Van, want voor wie is dit nou interessant? Wat voor mensen uh, richten jullie op en hoop je dat gaan inschrijven? En wat zie je nu ook al op dit moment? Nou, allereerst, dat is natuurlijk ook de basis van het idee geweest... zijn het uh, beleggers, investeerders die al aan ons verbonden zijn... Uh, maar het toch een prettiger idee vinden om niet één op één te financieren. Dan moeten ze een keuze te maken. Welk object, maar meerdere. Ja, dus de, die behoefte de, kwam ook deels al vanuit de klanten die jullie al bedienden. Ja, dat jullie op dit spoor zijn gezet. Absoluut. Ja. Uh, waarin we, wij hebben natuurlijk een, uh, een één op één soort veilingssysteem. Uh, en dat is één moment in de week. En ja, als je er dan niet bij zit of uh, je hebt onvoldoende tijd om je daarin uh, te verdiepen. Dan, uh, ja, dan kom je niet uh, aan bod eigenlijk. En in dit geval word, word je daar ontzorgd. Dus dat is een deel van de investeerders die uh, wel al ons verbonden zijn... maar uh, die eigenlijk uh, onvoldoende aan bod kwamen. En voeg daarbij het, uh, zou ik willen noemen, defensieve karakter van het fonds. Hè, de, de loan to value. Dus uh, de leenratio die ligt aan de lage kant... Tot maximaal 65% van de hele portefeuille. Dus je hebt ook een flink buffer daar. En uh, daar denk ik dat je ook uh, een relatief uh, ja, voorzichtige belegging doet. Het is niet vrij van risico's. Maar uh, je hebt zeg maar in eerste instantie als er geen gekke dingen gebeuren. Dan uh, is het rendement uh, wat wij prognotiseren voor zo rond de 4,5%. Dat moet echt te halen zijn. Ja. Je hebt net verteld wat de stappen zijn die jullie nu aan het zetten zijn. Van inschrijvingen tot live gaan. Wat is nou het plan uh, met het fonds uh, op de lange termijn? Waar willen jullie naartoe? Nou, dit fonds is ons, onze eerste stap in fondsenland. Uh, maar wij zijn van plan eigenlijk op kwartaalbasis uh, fondsen te gaan lanceren. En afhankelijk van de thematiek in de markt en de behoeften van geldnemers en geldgevers. Dat kan zijn een wat langere looptijd. Het kan zijn wat specifieke vastgoed. Zo kun je allerlei varianten bedenken. En dan denken wij dat we hiermee een extra dienstverlening echt op de kaart zetten voor mogelijk. En ja, problemen oplossen voor geldgevers en geldnemers. Dus het is niet het laatste fonds wat jullie gaan lanceren? Als het aan ons ligt, zeker niet. Okay. Het moet natuurlijk altijd maar blijken inderdaad, hè, of, de, of de markt daar ook behoefte aan heeft. Maar dit is in ieder geval de ambitie. Ja. Wat zijn nou de uitdagingen bij het opzetten van zo'n fonds? Ja, er zit een, uh, je moet goed weten in, uh, in welk uh, toezichthoudelijk framework je dit wil gieten. 
Want wij willen natuurlijk alles uh, keurig en transparant uh, neerzetten. Nou, daar hebben we gelukkig de hulp bij uh, van, uh, van goede advocaten, van Van Doornen. En uh, ook notarissen die ons helpen om te zorgen dat de contracten en de voorwaarden op een heldere en transparante manier uh, opgesteld zijn. En dat proces, uh, ja, dat, dat duurt langer dan je in eerste instantie verwacht. We zijn niet het eerste fonds, we zullen niet het laatste fonds zijn. Maar voordat je echt uh, uh, je daar doorheen hebt gewerkt, uh, ja, daar zitten, we zitten wel weken, maanden aan voorbereiding uh, aan vast. Even los van hoe je het verder in de markt wil zetten. Ja. Maar dat is in ieder geval een hele belangrijke stap... Uh, waar we de tijd voor hebben genomen. Hmm. Kun je een voorbeeld geven van waar je dan bijvoorbeeld tegenaan loopt... en wat misschien wat meer ko- tijd kost dan dat je vooraf uh, ja, begroot had? Ja, uh, afhankelijk van het regime wat je kiest... Uh, toezichthoudelijke regime... heb je ja, uh, beperkingen van... kunnen mensen zomaar toetreden, uittreden... tot welk bedrag of vanaf welk bedrag... Dat heeft allemaal te maken met uh, onder welk regime je uh, in de markt stapt. En uh, dat moet je dan ook op die manier inregelen. Dat dat uh, zo dicht mogelijk bij de behoeftes van jouw uh, geldgevers en geldnemers ligt. Precies. En dan nog eventjes voor de duidelijkheid. Welk regime zit dus bij dit fonds? Volgens mij heb je dat net genoemd. Maar het is goed om nog even te noemen. Ja, dit is AIFMD geregistreerd. Mm-hmm. En uh, dat wil zeggen dat we een registratie hebben bij uh, de toezichthouder. En uh, dat betekent dat je vanuit die registratie moet je aan allerlei regelgeving houden. Hmm. En de toezichthouder is in dit geval AFM? AFM, ja. Ja, exact. En er zijn dus meerdere regimes die je hierin kunt kiezen? Ja. Je kan nog een uh, een zwaarder regime kiezen. Dat dat zullen wij uh, naar verwachting op termijn ook doen. Hmm. Uh, Maar dan willen we ook eerst iets meer ervaring uh, verder opbouwen in uh, hoe ons dit bevalt. uh, Want er zit uiteindelijk een uh, limiet aan... Uh, hoeveel uh, assets in de management je kan voeren binnen de, dit regime. Mm-hmm. Dus we zullen ook, uh, als we zouden, hard zouden groeien, en dat zijn we van plan, dan zullen we ook die volgende stap moeten maken. Precies. En wat wil het zeggen, hoe zwaarder het regime, uh, hoe zwaarder ook het toezicht, maar ook hoe, uh, ja, hoe, hoe moet je dat... Uh, zwaardere inter- toezicht, dat heeft met name te maken met het, uh, de, uh, het soort klanten wat je mag uh, benaderen. Mm-hmm. Uh, in principe kunnen partijen uh, niet inleggen onder de 100.000 euro. Dat is natuurlijk uh, best een flinke som geld. Ja. Niet voor iedereen weggelegd. Dus de toezichthouder heeft gemeend met, met deze alles boven de 100.000 euro. Dan heb je toch uh, over mensen die uh, ja, weten wat ze met hun geld doen. Mm. Als je onder die uh, dat bedrag wil acteren, dan moet je aan veel meer eisen voldoen. Ja. Wat zijn nou leerpunten die je nu al uh, eigenlijk ja, hebt ervaren... waarvan je zegt, die nemen wij mee de toekomst in? Als we misschien met een nieuw fonds ook gaan beginnen... of met andere plannen? Uh, ja, ik denk dat je goed moet beseffen dat het uh, gewoon tijd kost. Mm-hmm. Het, zowel het opzetten van het fonds... en dat Allemaal niet heel ingewikkeld, maar het zijn wel allemaal stappen die je zorgvuldig moet zetten. Je moet goed afwegen uh, wat de consequenties van keuzes zijn. Dat geeft beperkingen aan de uh, beleggingsmogelijkheden, maar ook de mogelijkheden voor beleggers om erin en of uit te stappen. En ja, ook dat je een goede aanloop neemt om mensen uit te leggen wat je precies doet. En uh, ik denk dat dat de grootste les is. Uh, dat uh, inhoudelijk lijkt het allemaal niet enorm ingewikkeld. Uh, dat is het uiteindelijk ook niet. Maar je moet er wel de tijd voor nemen. Hmm. 
Heb je al voor jezelf bepaald wanneer je kunt spreken van een succes? Een succes voor jullie als organisatie, maar ook voor nou ja, de geldnemer en de geldgever? Ik denk uh, dat wij de vlag hijsen als wij volgend jaar rond deze tijd weer om de tafel zitten. En dat we dan aan het derde of vierde fonds uh, gaan beginnen. Uh, en dat er een uh, behoorlijke hoeveelheid assets in de management uh, is. Dat wil zeggen dat je dan zowel geldnemer als geldgever blij hebt kunnen maken met een oplossing. Ik uh, denk dan uh, wordt het tijd voor een feestje. En heb je ook uh, al zicht op welke vragen er door mensen die, hè, die nu inschrijven veel gesteld worden? Zijn er vragen waarvan je ziet, oh, die komen iedere keer eigenlijk wel terug. Dus daar moeten we het misschien beter of uitgebreider nog uitleggen. Uh, ja, we krijgen vragen over uh, wat betekent dat nou, dat uh, regime, dat toezichthoudelijke regime. Uh, dat is een vraag. Uh, nou, daar hebben we ook uh, in ons uh, eerdere filmpje hebben we dat proberen uit te leggen. Ja. Met de hulp van uh, de advocaten en de, en de notaris. Uh, we zien ook gewoon hele praktische vragen van uh, wanneer uh, gaat het fonds ronderen. En uh, nou ja, dat, dat, dat zijn op zich allemaal simpele antwoorden. Maar uh, namelijk uh, het moment dat iemand zijn geld stort, gaat het fonds ronderen. Maar dat is misschien nog iets wat je nog explicieter moet uitleggen. Ja, ja het filmpje staat op de website. Uh, ga daar vooral naar kijken. Hè, want dan krijg je dus niet alleen jou te zien en te horen. Maar ook je collega's van mogelijk. Maar ook inderdaad de advocaten van Van Doornen en uh, de notaris. Uh, mogelijk.nl, daar staat dat filmpje. We zullen het linkje ook in de beschrijving zetten bij deze podcast. Dank dat je het uh, wilde uitleggen. Hoe, het, uh, hoe de constructie is. En veel succes de komende weken. Uh, want uh, we zitten nu in deze opname voor de live gang. Dus dat is spannend, kan ik me voorstellen, toch? Absoluut. En uh, we zijn er hard mee aan de slag. En we zien uit naar een goed vervolg. Oké, hartstikke goed. Dank voor dit moment en we spreken elkaar ongetwijfeld weer in de toekomst. Dankjewel, Dirk-Jan. Graag gedaan, dank je. En tot zover deze aflevering. Als je meer informatie wilt, kijk dan op mogelijk.nl en abonneer je op dit kanaal, want dan krijg je automatisch een seintje als we weer een nieuwe aflevering online plaatsen. Dat kan via bnr.nl of in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. 